0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Unterwegs zu uns. Heute sitze ich im Wohnzimmer von Melanie Carstens. Melanie lebt in Hamburg und ist Chefredakteurin der Zeitschrift Joyce. Und heute sitzen wir zusammen, für Melanie mal auf der anderen Seite, <lacht> weil ich Melanie zu ihrem Buch, das sie herausgegeben hat, nach Hause kommen ähm, eingeladen habe, weil ich das total inspirierend finde. Es geht um zwölf Wege Gott im Alltag zu begegnen. Hi Melanie, schön, <lacht> dass du da bist. <lacht> <Hello>. <lacht> die Sonne scheint hier so schön ins Fenster äh, rein und du hast die Corona-Zeit genutzt, um eine neue Zeitschrift, aber das müssen wir mal an einem anderen Tag <lacht> besprechen, herauszubringen und, oder zu Chefredaktionieren. <lacht>
1: ich bin äh, eine der verantwortlichen Redakteurinnen, oh. genau, <lacht> alles Gute.
0: Und, ähm, und um ein Buch herauszugeben.
1: Genau, wobei das Buch, das hatte schon, also vom Konzept her, schon letztes Jahr angefangen oh, okay. und dieses Jahr... Ja, es hat immer ein bisschen längeren Vorlauf von der Idee und Autorinnen anzufragen und genau, die, bis die Idee ganz konkret wird und die Texte stehen, das dauert bei einem Buch doch ganz schön lange. Aber dieses Jahr ist es jetzt fertig geworden und Anfang Januar erscheint es und ich freue mich schon sehr drauf.
0: Ja, ich fand es total inspirierend, das zu lesen. Und du schreibst im Vorwort, du schreibst ja selbst nicht viel in dem. <lacht> <lacht> ähm, aber du schreibst im Vorwort. Ähm, Doch ich erinnere mich noch genau an den Moment, also als es darum geht, ne, Gott zu begegnen, in dem mir schlagartig bewusst wird, es gibt so unglaublich viel mehr Wege, Gott zu begegnen, als nur Beten und Bibel lesen mit denen ich in meiner protestantischen Tradition aufgewachsen war. Natürlich habe ich mich immer um beides bemüht, aber es war eben immer ein Bemühen, eher Pflicht als Kür, eher das vernünftige Essen, das nährt, als das Festmahl, das die Seele erhebt. Und nun las ich in diesem Buch, also in einem anderen Buch, mhm. darüber, wie Gott Menschen auch über Musik, Kunst, Herausforderungen, Natur, Liturgie, Rituale, besondere Erlebnisse, oder auch andere Menschen begegnen kann. Plötzlich spüre ich, wie viel mehr Möglichkeiten ich habe, Gott zu begegnen und zu erleben. War das so die Motivation so ein Buch? Das Buch, was du gelesen hast, sei ein englisches Buch, ne? Auch in den deutschsprachigen Raum zu bringen oder was hat dich
1: Ja, bewohnt? beides, also das das war bestimmt schon 10 15 Jahre her, dass ich auf das Buch von Gary Thomas gestoßen war, das wurde auch auf Deutsch übersetzt und ich finde es auch ganz großartig. Mhm. Aber es ist, also dass es mehr grundsätzlich so die verschiedenen Wege, mhm. wie weil Menschen einfach unterschiedlich ticken, aufzeigt und das war wirklich so ein Aha-Erlebnis und das begleitet mich eigentlich seither, weil es finde ich das erweitert den Horizont oder die Möglichkeiten so unglaublich und ich glaube, je nachdem, in welcher Glaubenstradition oder Kirche man selbst aufgewachsen ist, hat man ganz unterschiedliche Schwerpunkte kennengelernt, weil die ja. da vielleicht betont wurde und auf andere ist man nie gestoßen. Und mich hat das seither ja immer begleitet oder ich fand es auch interessant, was andere erzählen. Und auch, weil es in Choice ja auch immer unser Thema ist, also, Artikel von Autorinnen äh, zu veröffentlichen oder ein Forum zu geben, wo man sieht, wie wie leben Menschen mit Gott, wie erleben sie ihn im Alltag, wie erleben sie ihn in den Herausforderungen, wie in schönen Zeiten, wie in schweren Zeiten. Und das ist ja sehr unterschiedlich. Und ich fand es interessant, da nochmal so einen Schritt, ähm, ja, Praxis näher zu werden in der Zeitschrift, da ist es so, dass dass man mehr so Leben miteinander teilt und liest, wie es den anderen geht und oft hat so ein Aha-Erlebnis hat mhm. und denkt, ja, ach, das kenne ich und das geht mir auch so oder dass es einem schon auch den Horizont erweitert und denkt, okay, das ist ja interessant und mhm. könnte ich vielleicht auch mal ausprobieren und ich dachte, in so einem konkreteren Buch hätte man noch die Chance, es äh, wenn man noch ähm, so konkret mit Fragen und Anregungen und Texten aus der Bibel, die dazu passen, sich noch mal intensiver damit zu beschäftigen, also entweder für sich alleine oder mit einer Freundin mhm. oder vielleicht im Mädelshauskreis, einfach zu sagen, hey, ich nehme jetzt mal, also wir haben zwölf Wege, einfach weil ich Autorin gesucht und gefragt mhm. habe, hey, wie ist euer Zugang zu Gott? Also welche, welche, welcher Weg entspricht dir? Weil ich finde... Das, das kann man nicht so theoretisch mhm. angehen, sondern das muss irgendwie leben. Und dann sind zwölf Wege zusammengekommen. Mhm. Das ist bestimmt nicht komplett. Also es gibt bestimmt viele mehr. Aber dadurch haben die Autorinnen dann eben wie in einem Joyce Artikel eben auch erzählt von ihrem Alltag mit Gott und dieser bestimmte Weg, egal ob es jetzt über Musik oder Stille oder Herausforderung ist. Und ich hatte eben so ein Konzept, ein Rahmenkonzept entwickelt, wie man daraus so ja Einheiten machen kann, um das mit Fragen und Anregungen aufzubereiten und auch noch ein Rezept dazu. Ich, ich esse selber sehr gerne und finde, das Schütze es immer, wenn man bei leckerem Essen am Tisch sitzt, wenn ja. man dann immer noch die besten Gespräche führt, deswegen... Hat jeder Weg auch noch ein leckeres Essensvorschlag. Und ich dachte, das wäre so eine Atmosphäre, wo man ja so gemeinsam so eine Reise geht und einfach mal Wege, die einem vielleicht auf den ersten Blick auch eher fremd oder ja nicht so nah erscheinen, zu sagen: mhm. Hey, ich lasse mich jetzt einfach mal drauf ein. Ich probiere das mal aus, so jede Woche oder alle zwei Wochen testen wir mal, also ich alleine mhm. oder zu zweit oder zu viert gucken mal, was was das mit uns macht, ob ich vielleicht in der Woche neue Erfahrungen mache oder vielleicht stelle ich auch nach der Woche fest, ja, war irgendwie interessant, aber hm. meins ist es nicht. Das finde ich auch völlig ja. okay. Aber einfach mal wieder so einen Anstupser zu kriegen, mal was Neues auszuprobieren.
0: Ich finde auch, man sieht in dem Buch deine Magazinhand. <lacht> <Ja. lacht> Und ich finde das total schön. Also es ist wirklich, man blättert so durch, und sieht Bilder und unterschiedliche Schriften
1: und Farben und so und das ist einfach auch ähm, ja die Grafikerin schön. hat es auch richtig schön gestaltet ja also ich liebe am Zeitschriften machen dass es so eben so Text und Bild zusammenkommt ja. dass man einfach ja irgendwie hoffentlich Lust hat, es zu lesen, wenn man die Bilder schön findet oder so eine Atmo in so eine Atmosphäre mit hineingenommen wird. Und ich freue mich total, dass das in dem Buch eben auch ist und es so was Zeitschriftenartiges mhm. hat, das so ein bisschen was von der Atmosphäre spürbar ist und es jetzt nicht der reine Text wie so klassisch mhm. bei Büchern ist. Ja, das das ist echt toll geworden.
0: Und ich habe auch gedacht, ich weiß nicht, was du denkst, aber du hast ja gesagt, man kann das gut so mit Freundinnen auch zusammen machen und natürlich ist das häufig auch für uns Christen so, ne? dann denkt man irgendwie, ja okay, jetzt habe ich immer, keine Ahnung, Gott redet nicht zu mir, obwohl ich jeden Morgen die Bibel lese oder mhm. so, Ne, was du so gesagt hattest, mehr Pflicht als Kür und dann kriegt man nochmal so neuen, so neue Ideen mhm. irgendwie. Ähm. Aber ich habe auch gedacht, also ich kenne auch Freunde, die keine Christen sind und die dann so sagen, so wie eine Beziehung mit Gott. Und also, ne, und also meinst, er redet mit dir, so, ne? Also das ist ja irgendwie so ein Konzept, was man auch schwer erklären kann irgendwie so. Ja, Gott und ich, wir begegnen einander, so, ne? Und habe auch gedacht, das ist so schön und so persönlich, dass es vielleicht auch einfach eine Tür sein kann für Leute, die Gott noch gar nicht so kennen, aber sich ihm gerne mal nähern würden, mhm. ja. mal so auf unterschiedlichen Wegen zu gucken.
1: Ja, wenn jemand ob sie ihn finden, genau, oder? bereit wäre da die, die Reise mitzugehen und sich einfach mal drauf einlässt, klar, das wäre bestimmt ein spannender Prozess. Ich glaube, bei manchen vielleicht Zugangswegen ist es einfacher, bei manchen ist vielleicht die Herausforderung ein bisschen größer. Aber ich glaube, so in Ansätzen, auf jeden Fall bei Natur oder Musik, ich glaube da, ich meine, das das beschreiben ja auch ganz viele Leute, auch die überhaupt nichts mit Glaube und Gott zu tun haben. Aber das, wenn sie, ich weiß nicht, am Meer sind und die Wellen ranrauschen oder in den Bergen und das sieht alles so erhaben aus, dass so in einem irgendeine Ahnung anklingt, da, da ist irgendwas mm. über mir und was Größeres und was Mächtigeres und was Ursprünglicheres. Das ist alles, das strahlt sowas aus, was mm. über uns Menschen hinausweist. Ich glaube, da haben viele eine Ahnung oder auch in der Musik. Jetzt hat ja jeder Zugang zu ganz anderen Musikstilen, aber ich finde, irgendwie rührt Musik noch sowas viel Tieferes ja. in einem an, was wo der Verstand gar nicht ja. hinkommt. Und ich glaube auch, dass das... Vielleicht das hilft. Ich meine, nicht umsonst gibt es schon die alten Kirchenlieder mhm. und heute Lobpreismusik. Also, dass es einfach ein Weg ist, wo viele Menschen noch mal so, ein, ja, so eine andere innere Tür geöffnet wird.
0: Ja, total. Und ich glaube auch, ich habe gerade, also. Ich habe die vor unserem Gespräch jetzt aufgenommen und die wird auch im Podcast vor unserem Gespräch veröffentlicht werden mit einem Pastor über was ist denn jetzt Kirche? Mhm. Oder was ist denn, was macht das jetzt mit uns Christen, dass Gottesdienste mhm. wegfallen mhm. oder ganz anders sind. Ja. Oder überhaupt Gemeindeleben ja ähm, sehr anders bis nicht existent mhm. ist, zumindest so wie wir es kannten. Ähm, und da sind wir auch zu dem zu einem Schluss gekommen, eben, dass es ja uns auch darauf aufmerksam machen kann, dass vielleicht andere Bereiche in unserem Glaubensleben, zum Beispiel unsere persönliche Beziehung zu Gott, ähm, ja einfach wieder Pflege braucht oder ein ja eine neue Leidenschaft, so, weil wir nicht mehr einfach nur getragen werden von einem servierten Gottesdienst ja, jeden Sonntag, ja. so, ne?
1: Das stimmt, also ich, ich genieße den, also ich gehe wirklich gerne zum Gottesdienst und ich freue mich einfach immer, Leute zu treffen mm. und finde auch, es ist was Besonderes eben da die Predigt zu hören oder eben wenn die Musik live spielt und man sie mm. so richtig spürt und ja <lacht> das, ja, genau. aber ja, ich glaube auch, dass es eben wenn man jetzt nicht diese große Gruppe hat und eben wo man so hingehen kann und alles haben schon andere für einen mhm. vorbereitet, sondern man so zu Hause überlegt oder sich eben mit einer einzelnen Freundin trifft mhm. zum Beten oder zusammen in der Bibel lesen, dass es auch eine Chance ist, das so irgendwie selbst und aktiver anzugehen. Ne? Das glaube ich auch.
0: Und ich finde, dass dieses Buch auch, das ist, so eine Mischung zwischen, also weil, ne, man kann jetzt ja sagen, so, ja, alles ist vorbereitet und du musst gar nichts mehr machen, wenn du in Gottesdienst gehst und so, ne, Gottesdienst sind ja trotzdem auch was Schönes, ja. ähm, aber man kann natürlich auch total im luftleeren Raum schweben, so, mhm. ja, wo fange ich denn jetzt an? Also, und ich finde, dieses Buch, das gibt einem so, das reicht einem so die Hand, aber dann entscheidet man selbst, was man daraus macht.
1: Ja, genau. Also das hoffe ich, dass es einfach ein Angebot ist, mhm. dass man eben nicht so alles selber überlegen und wickeln muss, sondern eben ich ich höre immer total gerne die Erfahrungen von anderen ja. Leuten. Wenn andere erzählen, was sie mit Gott erlebt haben, da, da höre ich total gerne zu. Und eben das ist ja der Versuch, das eben schriftlich festzuhalten. Was Dann kann man sich schon mal vorstellen, wie das für andere ist. Nicht, weil es mhm. bei einem selbst genauso sein muss, aber oft, wird's ja realer, dass man denkt, ja, nicht nur in der Bibel so <lacht> vor 2000 oder noch mehr Jahren hat Gott gehandelt und Menschen haben was erlebt, sondern hier und heute ist das auch möglich. Und wenn das bei den anderen möglich ist, vielleicht kann das ja auch bei mir möglich sein. Und eben die Autorinnen, die das geschrieben haben, haben sich dann eben noch Fragen dazu überlegt, die ja auch nur so eine Anregung sind. Und es hängt auch immer davon ab, wie weit man sich darauf einlassen kann und will, und das ist, hängt dann natürlich auch ja von Vertrauen ab, also mit wem man das zusammen macht, ja. ob man bereit ist, sich zu öffnen und was davon zu erzählen oder wenn man es für sich macht, ob man ja sich mal eine halbe Stunde mit einem Tagebuch nimmt und sagt, okay, ich spüre dem jetzt mal nach und ich schreibe mal auf, was ich dazu denke mhm. oder wie ich das erlebe. Also es ist ein, ein Angebot, und ein Rahmen, wo man eben so weit mitgehen kann, wie man bereit ist sich ja. drauf einzulassen, ja.
0: Und ich habe auch gerade gedacht, als du gesagt hast, du ja, ne, auch mal so ganz andere, jeder hat ja einen anderen Zugang. Ich finde auch gerade, ich meine, du hast auch Mann und Kinder, hm. ne? Also, wenn man schon nur die eigene Familie hat und dann vielleicht noch die eigenen Eltern oder man hat noch Verantwortung in einer Gemeinde für irgendwie Gruppen, dann finde ich, ist es auch total wertvoll, sich einfach bewusst zu machen, dass vielleicht mein Gegenüber einen ganz anderen Weg hat ja. Gott zu finden oder mein Teenager-Mädchen, was ja. irgendwie so jetzt gar nichts mit meinen Ansätzen anfangen kann, aber vielleicht ja trifft sie Gott ganz besonders, wenn sie Musik ja. hört oder Lieder singt. Und ähm, letztens habe ich jemanden gehört, der hat <lacht> ein Pastor hat gesagt: Also nee, Predigten, das ist nichts für mich. Ja. Ja. Das ist nicht schlecht. <lacht> Also da hat ja jeder was anderes und es hilft nicht nur, finde ich, für uns selbst und unsere eigene Beziehung, sondern auch fürs Miteinander und die gegenseitige Ermutigung. Ja, total. Ermutigung das so, finde ne? ich auch
1: immer so wichtig, dass man, wenn jemand anders das anders erlebt, dass man nicht immer in Kategorien, ja, das ist richtig und das ist falsch mhm. und das ist der beste Weg und oh, das ist auch okay, sondern es ist einfach unterschiedlich ja. und dass man irgendwie respektvoll miteinander umgeht und ja... Dann vielleicht, wenn man es mal den Weg ein Stück mitgeht des anderen, mhm. vielleicht das auch ein bisschen besser versteht, was was dem anderen das bedeutet.
0: Ja, ja. Gibt es denn einen Weg, den du dadurch neu entdeckt hast oder den du überhaupt für dich entdeckt hast, wo du sagst, ja, das ist so mein Aktueller oder mein, mein ja.
1: Ich glaube, das Schräge bei mir ist, ich würde tatsächlich sagen, ich erlebe Gott am ehesten in der Herausforderung. Oh. Aber das ist ein super anstrengender Weg <lacht> und eigentlich nicht so richtig alltagstauglich <lacht> Und ich denke immer, oh, ich würde dir noch was, äh, sagen wir mal, ein spannenderes wünschen. Mm. Aber es ist tatsächlich so also ich bin schon ein relativ irgendwie organisierter Mensch, jemand, der sehr gerne was macht und tut und deswegen war auch der Ansatz, dass ich, ich sag, so dieses, das mit Stille und Gebet fällt mir immer schwer, weil ich irgendwie nicht so gut lange ruhig nichts machen kann. Ich hm. bade auch nicht gerne, also weil ich immer ah. denke, fünf Minuten in der Bade und was mache ich jetzt? Jetzt, jetzt <lacht> habe ich ja schon fünf Minuten <lacht> gebadet, jetzt weiß ich nicht mehr, was ich jetzt noch machen <lacht> soll. und Und deshalb ist es halt ja, also mache ich gerne was oder bringe Dinge in Bewegung und, aber es ist, wenn natürlich Herausforderungen kommen, dann irgendwann komme ich natürlich immer an den Punkt, dass es auch bei mir aufhört, was ich gut bewältigen und organisieren mm. und machen kann und erlebe eben wieder deutlich, dass auch ich auf Gott angewiesen mm. bin und dass diese Beziehung oder dieses Projekt eben also nicht machbar ist. man also ich gerade vielleicht oft in die Illusion, ich könnte so viel machen, mhm. aber wenn man so neue Herausforderungen an angeht oder in denen steckt, dann wird einem sehr deutlich bewusst, was man alles mhm. nicht selbst machen kann und dass man auf Gott angewiesen bin. Und ja, dann fange ich auch an zu beten, ja. weil ich einfach merke, dass ich Hilfe und Unterstützung brauche und erlebe auch dann tatsächlich häufig, dass Gott den Artikel zur rechten Zeit schickt, der mm. mir noch fehlt oder mir doch Ruhe schenkt, obwohl gerade irgendwie die Herausforderungen über einem, einen über den Kopf wachsen und ja, weiß ich auch nicht. Manchmal denke ich, warum muss ich immer erst an den Punkt kommen, ja. wo, wo die Herausforderung so groß ist, dass ich merke, dass ich auf Gott angewiesen bin, während ein anderer Typ Mensch die wissen das einfach so und verbringen jeden Morgen ihre entspannte halbe Stunde mit Gott und lassen sich irgendwie segnen und was Gutes zusprechen deswegen beneide ich manchmal die Leute die da eher sowas kontinuierliches und aber gut ja so ist es halt aber die ja
0: bringen wahrscheinlich auch nicht drei zwei Zeitschriften und ein Buch in drei Monaten gleichzeitig raus.
1: Ja, vielleicht sind sie da auch ein bisschen schlauer. <lacht> <lacht>
0: ähm, danke, dass du so ehrlich bist. Ich finde mich da total drin drin wieder. Und ich habe das tatsächlich oft gedacht in Äthiopien. Da ist ja, also da glaubt ja jeder, ob sie nun auf meine Art und Weise an den gleichen Gott glauben, aber... Kein Mensch gibt sich der Illusion hin, dass dieses Leben ohne Gott möglich ist. Ja. So Und weil einfach das Leben herausfordernder ja. ist. Und na, dann dachte ich halt oft so, ja, okay, ja jetzt bin ich ja hier. Also für mich war das ja, für mich war ja Äthiopien etwas Besonderes aus meiner Brille heraus. Aber dann wurde mir irgendwann bewusst, nein, so wie die Menschen in Äthiopien leben, so lebt eigentlich ein sehr, sehr, sehr großer Teil der Welt. Ja. Und so wie wir hier leben, so lebt ein sehr, sehr geringer Teil ja, der Fall. Welt. Mhm. Und ich glaube schon, dass das, was du beschreibst, ne also dass wir ein Leben leben, was grundsätzlich vielleicht nicht so herausfordernd ist, ist, glaube ich, eine Herausforderung,
1: mhm.
0: in der wir so als westliche mhm. Menschen häufig stehen.
1: Ja, manchmal ist es ja auch, dass Leute in schweren Zeiten Gott besonders mhm. erleben, weil sie irgendwie am Ende ihre Kräfte sind oder irgendeinen Schicksalsschlag erlebt haben, der über ihre Kräfte oder der ihr normales Leben so total zerschießt und dafür sind wir ja auch in einer westlichen, gut versorgten Gesellschaft nicht gefeit und das ist ja auch der Moment, wo manche Leute dann ins Fragen oder näher mhm. zu Gott kommen, wenn man so merkt, man wird einfach so auf seine Grenzen gestoßen mhm. und manchmal haben wir eben im Alltag, können wir durch und die gute Versorgung, das gute Gesundheitsnetz und ja, doch in der Illusion leben, wir hätten das alles in der Hand und könnten, ja. dass unser Leben so...
0: Es wird uns ja auch signalisiert, ja. also wenn man die Werbung einschaltet, ja. ne für alles gibt's eine Versicherung ja. und irgendwie sowieso die besten Rezepte für Kindererziehung und mhm. so und wenn man das alles gut genug macht, dann mhm.
1: Ja. ja, dann denkt man, dann ist das Leben ja toll und richtig, aber es ist ja auch oft, ja, es ist halt auch gefährlich, wenn man so in, eben in so einen Machmodus kommt und manchmal ist das ja vielleicht auch gar nicht das Richtige. Man man macht zwar ständig, aber vielleicht rennt man dabei mhm. in die völlig falsche Richtung. Also wenn man gar nicht mehr anhält und fragt, ob das eigentlich richtig ist, was man da gerade alles in Bewegung setzt. Ja,
0: ja oder nötig unbedingt. Ja, es genau. ne? kann ja vieles gut sein. Ja. Ich habe Gestern, vorgestern ein Zitat gelesen, da musste ich gerade dran denken. Ähm, ich muss wissen, dass ich aus Gnade gerettet bin, wenn ich versage, aber ich muss es noch mehr wissen, wenn ich Erfolg habe. Mhm. Und ne, ich glaube, das ist so ein bisschen die Herausforderung, mhm. dass ähm, uns das auch bewusst ist, wenn uns Macherfrauen. Ja, total. <lacht> wenn man
1: immer was macht und dann, weiß ich nicht, wenn man krank ist oder in einer anderen Phase, ja. wo man arbeitslos ist und man denkt, ich kann jetzt gerade gar nichts machen. Wer bin ich denn? Und was hm. definiert mich? Und dass das für andere Menschen, glaube ich, einfacher ist, ja. die da irgendwie so eine stärkere, weiß ich nicht, in sich und Gott ruhen. Ja. Ja, ja. für mich war, glaube ich, ich... Als ich mich mal mit dem Sabbat beschäftigt habe, war das, das hatte ich auch mal eben so ein Aha-Erlebnis, dass das eben nicht so ein, so ein nettes Zugeständnis von mm -hmm. Gott war: so, ach ja, und ihr dürft auch mal Pause machen, sondern dass tatsächlich ein, ein Gebot ist und zwar alle sieben Tage und dass das, glaube ich, auch seinen Grund hat, dass er uns da einfach mal stoppt in diesem yeah. ganzen und machen und sagt, hey, das ist gut und wichtig, dass du dir so eine Pause mal nimmst und dass du bist und dass du zur Ruhe kommst und also, ja.
0: Ja, super Überleitung, Melanie. Du bist doch die, <lacht> die Geborene. Ich habe hier nämlich was, also ich lese ja auf jedem ähm, in jedem Podcast meistens ein Stückchen aus den Büchern vor. Und ich habe jetzt hier... Ähm, mir mal ausgesucht, in der Ruhe liegt die Kraft. Und würde das einfach mal vorlesen und dann können wir noch mal kurz drüber sprechen. Von, muss man dann ja auch dazu sagen, ne? wer hat es denn
1: geschrieben? Am Ende von dem Kapitel Regina müsste das geschrieben ah, haben.
0: Regina Neufeld. Oh. Liebe Regina, wir lesen jetzt deinen Text <lacht> vor. Stille. Die Gegenwart Gottes wahrnehmen Ich sitze auf dem Bett meines schlichten Zimmers im Gästeflügel eines Klosters und lausche. Nichts. Ich höre nichts. Gerade noch hat mich das Glockengeläut geweckt, doch nun ist es wieder still. Es ist mein zweiter Tag und ich frage mich, wie ich ihn wohl empfinden werde. Gestern war noch alles sehr fremd. Nicht nur, weil ich der einzige nicht-katholische Gast war. Die Stille, sie verwirrte mich. Ich fühlte mich innerlich zerrissen, getrieben, einsam, ganz und gar nicht ruhig. Ich spürte den Drang, zu meinem Handy zu greifen. Doch um Internetzugang zu haben, müsste ich in einen der Gemeinschaftsräume gehen. Ich bin hier, um allein zu sein, allein mit mir, allein mit Gott. Doch das ist schwerer, als ich dachte. Stille soll bekanntlich nicht nur Stress reduzieren, sondern auch die Konzentration und Kreativität fördern. Später las ich, dass sogar das Gehirn wächst, wenn man regelmäßig Zeiten in der Stille verbringt. Selbst meditative Musik hat keine so starke Wirkung wie Stille. Ich will alles davon, denn ich habe schon lange das Gefühl, nicht mehr richtig abschalten zu können. Der Alltag, meine To-Do-Listen und die sozialen Medien fordern in letzter Zeit pausenlos meine Aufmerksamkeit. Nun ist da nichts, nichts als Stille und darin liegt alles, was ich brauche. Langsam macht sich das Gefühl von Ankommen in mir breit, zu Hause sein, zurück von meinen Irrungen, zurück zu den Armen meines himmlischen Vaters. Ich darf mich an seine Brust lehnen, an seinen Herzschlag lauschen. Worte sind überflüssig. Ich darf bei ihm sein, bei ihm. Und obwohl wir nicht miteinander sprechen, wird alles gesagt. Die Zeit steht still. Kein Sekundenzeiger, der mich antreibt. Ganz hier, ganz jetzt, er und ich. Ich fühle mich wie Maria, die alles um sich herum vergisst, während sie Jesus ansieht und seinen Worten lauscht. Worten, die majestätisch mächtig sind und gleichzeitig zärtlich. Mich in seiner Gegenwart zu verlieren, hilft mir zu verstehen, was wichtig ist. Als würde ich durch das Wasser eines Oh, das war eigentlich meine Lieblingsstelle, als würde ich durch das Wasser eines stillen Sees bis auf den Grund sehen. Ich lasse meine Tagträume los, meine Altlasten, meine Zukunftsängste, sodass meine Hände frei sind, Segen zu empfangen. Und dann kommt hier danach so ein schönes Bild. Ich muss es jetzt mal alles sagen, weil man <lacht> kann es ja jetzt im Podcast nicht zeigen. Und dann Fragen in den Start, gemeinsamer Start, Einstieg. Und Platz zum Notieren und ein Snackvorschlag.
1: Mhm. Richtig ja, ich, schön gemacht. Mhm. Ja, ich denke, wenn man zum Beispiel jetzt wie hier den Text von Regina liest, mhm. dass man, dass das einfach so eine, ja, Atmosphäre dafür schafft, dass man sich das besser vorstellen mhm. kann und dann vielleicht auch leichter fällt, über das Thema zu sprechen oder irgendwie sich selbst erinnert, ob man sowas Ähnliches schon mal erlebt mm. hat oder vielleicht, dass es auch eine Sehnsucht weckt. Also ja. Ich dachte gerade, ja. wenn ich das so höre, Total. bei mir auch. Denkt, ja. Das hört sich eigentlich
0: sehr schön an. Ja, ja. ja so geht mir das auch. Und ich habe das mit der Stille, das hat mich vielleicht auch deshalb so angesprochen, weil das in Äthiopien, oft wurden wir halt so gezwungen zur Stille. Also mhm. dann gab es halt kein Internet, mhm. kein da musste man nicht ins Kloster fahren für. So, ne? ja. <lacht> dann war es dunkel und still und man saß halt da. Und als ich das so gelesen habe, dachte ich so, ja, ich wünsche das so jedem, dem das nicht so äh, aufgezwungen wird sozusagen, aber das so zu suchen, weil das so... Also wenn man halt länger in dieser Stille sitzt, als man das natürlich mhm. aushalten kann, ja. dann kommt eigentlich erst das Schöne ja. daraus. So, ne? Und ich finde, das hat sie ganz, ganz schön und ebenso, dass es so eine Sehnsucht mhm. geschrieben, geschrieben Ja,
1: finde ich auch total. Das, ich finde das immer wieder unglaublich. Also deswegen bin ich auch eher Redakteurin als selber Autorin, weil ich immer wieder begeistert bin, also wie andere Autorinnen schreiben können mhm. und was für Stimmungen und Bilder sie mit Worten malen können. Da freue ich mich immer, den Rahmen dafür zu bieten, all die schönen Texte zu veröffentlichen ja. und deswegen ist es tatsächlich, also liebe ich die Arbeit als Redakteurin oder hier als Herausgeberin, all die tollen Autorinnen zu finden, die diese wunderbaren Texte schreiben zu können und denen eine Plattform zu bieten und mehr. Ja, den Rahmen dafür zu schaffen, weil ich glaube, ich könnte das gar nicht so toll beschreiben.
0: Wer weiß. Also auf jeden Fall wissen wir jetzt, du kannst richtig gut äh, Interviews geben. <lacht> <lacht> ähm, und ich fand das sehr, sehr schön, mit dir darüber zu sprechen. Und habe jetzt auch richtig, nachdem wir nochmal so eine Weile drüber gesprochen haben, denke ich, vielleicht suche ich mir nochmal drei Freundinnen und oh ja, mach die Corona-Zeit mit diesem so Buch. Das ist so spannend zu
1: hören, wie ihr das erlebt ja. Da bin ich so gespannt drauf und ich, ich hoffe so, ich habe auch eine E-Mail-Adresse äh, in das Buch vorne reingeschrieben und ich hoffe so drauf, dass mir ein paar Leserinnen mailen, die das ausprobieren, weil ich einfach so gespannt auf den Praxistest bin. Also, ja. ja,
0: also ich finde, das hat das hm. Potenzial, dass das äh, richtig, richtig gut ähm, in der Praxis wird für ja. ganz, ganz viele Leute. Und ich glaube, es fällt in genau die richtige Zeit.
1: Ja, ich hoffe, dass es wirklich... Ja, das ist genau, das es einfach hilft, dass es so also Wege und Anregungen bietet und wir keiner weiß jetzt, wie nächsten Januar die Corona-Rahmenbedingungen mhm. sind, aber bisher war es ja so, dass man, also mit einem Menschen durfte man sich mhm. immer noch treffen und wenn wenigstens das möglich ist, glaube ich, wäre das eine Chance, das ja, zu Ja, oder ich ja. würde
0: es auch tatsächlich, weil das ist jetzt so mein Mama, äh, also was ich so auch gelernt habe mit in dieser Corona-Zeit äh, Zoom und so mhm. zu schätzen, weil man kann sich auch einfach mal um 20 Uhr, mhm. und dann muss sich jeder den Snack alleine machen. Ne? Ja. Ähm, aber wenn man das liest und sich dann einfach nur per Zoom trifft, mhm. um sich eine halbe Stunde auszutauschen, das ist nicht ein Sofa und das ist auch nicht das Gleiche und das ist auch nicht das Nonplusultra. Aber das ist besser, als es nur alleine zu machen. Ich glaube
1: auch, also... Also mir hilft auch immer, also ich bin so ein Mensch, wenn ich irgendwas einen Kurs besuche oder Verabredungen, wenn ich einen Sport mache, ich gehe dahin. Wenn ich diesen Kurs mache, dann besuche ja. ich den auch. Und wenn ich eben ja so eine Gruppe habe, dann gehe ich da. Also natürlich, also ich bin jetzt total krank, ja. aber dadurch hilft mir das. Eben, wenn da so ein fester Termin und eine hm. Gruppe ist, glaube ich auch. Dass, also mir würde das auf jeden Fall helfen, als wenn ich sage, ja, irgendwann diese Woche beschäftige ja, ich mich. Ja, ja, genau. Mal, dann kommt immer der Alltag dazwischen. Ja. Aber wenn man weiß, oder habe ich mich mit jemandem verabredet und die andere wartet da auf mich, dann ja. hilft das, ja.
0: Schön, dann ich danke ich dir herzlich für die Arbeit, die du in das Buch gesteckt hast und für dieses... Gespräch.
1: Ja, danke für die Chance, das vorzustellen.
0: <lacht> Sehr gern. Und dann äh, hoffe ich, dass du ganz viele Nachrichten bekommst. Zumindest von denen, die jetzt über diesen Podcast <lacht> davon gehört haben.
1: Ja, cool. Ich bin gespannt. Tschüss. Und tschüss.